0: kommen zur 13., also zur Unglücksfolge von Der Schöne und Der Least. Wir wollen mal schauen, jetzt ist mir gerade aufgefallen in der Vorbesprechung, was wir für ein Intro machen, dass das ja die 13. Folge ist. Also mal gucken, ob es heute gut äh, über die Bühne geht. Hallo, redest du schon? <lacht> ja, jedenfalls, äh, bist, du, bist, du, bist du aber, glaube ich? Äh, nee. Eigentlich nicht. Ich glaube
1: nur an Karma. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, aber ich denke oder ich glaube daran, dass äh, wenn man, wenn ich Gutes tue, dass das auch zurückkommt zu mir.
0: Das heißt aber, die 13, die kann uns eigentlich nichts anhaben, glaube ich. Die kann uns gar nichts anhaben. Hast du auch, hast du manchmal so das Ding, ich habe mal gehört, dass es zum Beispiel in Flugzeugen irgendwie nicht die 13. Reihe geben soll oder irgendwie sowas, weil sie, dass sie die einfach überspringen oder in manchen, ich glaube in manchen so Personenbeförderungsdingern gibt es den 13. die 13.3 und sowas nicht. Okay, habe ich noch nie von gehört. Ich weiß
1: nur, dass ähm, beispielsweise Firmen wie Asus, Aces, ja. ähm, jetzt bei dem letzten Handy die Zahl, ich glaube, die 4
0: übersprungen haben, weil die 4 äh, auch eine Unglückszahl dort ist. Boah. Ich glaube, da muss man sie auch echt aufpassen, egal welche Zahl, in irgendeiner, äh, in irgendeiner Gegend, das ist immer. Eine Unglückszahl. Und dann hat man einfach immer Pech verkauft, verkauft sich da nicht. Ich glaube, der asiatische Markt ist sicher auch ganz schön wichtig. So weißt du, wenn in China irgendwie eine Unglückszahl ist oder so, dann kannst du nicht, dann kannst du das Handy nicht rausbringen, wenn du das so verkaufst. Ja, ich finde aber beeindruckt,
1: wie viel Macht so ein Symbol oder so ein, so ein Aberglaube hat. Also, ich denke nicht, dass das in Deutschland so wäre. Also es gibt halt auch das iPhone 13. Oder auch in ja. Amerika. Das iPhone 13, obwohl das ja ähm,
0: im, auch im Westen eine Unglückszahl ist. Also so eine Macht hat das bei uns auf jeden Fall nicht. Naja, das stimmt. das stimmt Ja, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es der, der, der kleine Mann, der irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach Übervorsicht oder ein Spaß. Vielleicht ist es sogar lustiger oder äh, besser für eine Firma zu sagen, einfach aus PR, yo, weißt du was, wir machen die, wir überspringen die 13 und dann fragen sich die Zeitung, warum haben sie denn die 13 übersprungen und schreiben über das 14. Weißt du und schreiben darüber ja hier das sie haben das neue 14 und deswegen heißt es jetzt 14 und die 13 ist übersprungen und äh, da das schreibt sich die PR quasi von alleine ohne dass sie ohne dass sie viel Aufwand betreiben mussten ja ich sehe ich sehe du äh, du stimmst mir zu <lacht> <lacht> ja ich finde
1: vielleicht ist das so ein Thema wo wir uns mehr vorbereiten könnten und das dann nochmal aufrollen. Ähm, wo wir aber schon bei so richtig krassen Dingen sind, wie das iPhone 13 oder sowas. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Hast, du, hast du so Sachen, wo du dir... Also ich persönlich bin jemand, der sich was anschafft, das sich dann aber auch so anschafft, dass ich richtig lange was davon habe und auch selbst nach einem Jahr oder zwei Jahren mich immer noch über den Gegenstand freuen kann, Fast so wie am ersten Tag. Bist du da genau der gleiche Typ, dass du sagst, du kannst dich an materi materiellen Dingen wirklich so
0: sehr erfreuen? Also ich glaube, du bist auch eher so ein Typ, der sich noch informierter mit Sachen auseinandersetzt und informierter einen Kauf tätigt, also äh, so ein bisschen hyperfokussiert dann irgendwie eine Sache kauft und dann weißt du auch, das ist jetzt wirklich exakt das, was ich haben will. Ich bin so ein bisschen Impulskäufer dann eher. Also im Gegensatz zu dir zumindest. Ich informiere mich natürlich vorher auch, aber jetzt zum Beispiel den Fernseher. Ich habe extra einen Samsung Serif gekauft, so viel kann ich mal sagen, weil der einfach schicker aussieht. Den finde ich immer noch cool, aber ich glaube, ich erfreue mich lange nicht mehr so wie ganz am Anfang daran. Also ich finde ich es find super, darauf zu gucken und ich, der funktioniert auch gut und äh, das Bild ist toll und der sieht auch immer noch cool aus, aber ich glaube nicht, dass ich noch so den den Wert da verspüre, also es ist dann, ich glaube schon eher das Kaufen selbst, dieser, dieser kurze Moment, wo es dann frisch dasteht, wo ich denke, oh ja, das ist schon das ist schon ziemlich cool, aber ich glaube, es liegt auch teilweise daran, dass ich mich extrem hype teilweise auf eine Sache, die ich kaufe, so also der Fernseher zum Beispiel, da habe ich mich schon echt drauf gefreut und dann stelle ich fest, naja, aber so ein paar äh, Probleme hat er eben doch, also manchmal fällt die Internet-Connection aus oder so, was nicht an Im Internet tatsächlich liegen kann, sondern es muss am Fernseher liegen und dann ist das, das ist so ein bisschen ernüchternd, weißt du? Aber vielleicht ist es genau das,
1: was dann bei mir besser läuft, weil ich mich dann mit den so äh, Dingen so sehr beschäftige, dass das dann halt kaum auftritt oder ich dann schon Bescheid weiß und schon einen Plan B dafür in der Rückkante habe
0: oder sowas. Ja, das kann schon sein. Aber was ist denn, was ist, was ist die letzte Sache, wo du sagen würdest, jetzt äh, kann ich mich daran mein Leben lang oder jedenfalls äh, das Leben der Sache lang daran erfreuen?
1: Ey, da stehen unglaublich viele Sachen um mich herum. Ich bin, also ich kaufe hier wirklich gerne immer, wenn ich Sachen kaufe, dann sollen die auch so hochqualitativ sein, dass die mich lange begleiten und jetzt oder auch, dass die mich wirklich vollends erfreuen und jetzt, ob es irgendwie die Boxen sind, die ich jetzt äh, vor jetzt bald zwei, ja anderthalb Jahren gekauft habe oder der Computer, den ich mir ähm, jetzt vor drei Jahren schon gekauft habe oder der Laptop. Also es sind all die Dinge, wo ich dann immer mich mal wieder dran erinnere, ah, oh, ist eigentlich geil, dass du das gekauft hast und du hast echt viel Spaß damit und die bringt das echt eine Menge. Und meine neueste Errungenschaft ist ja, wie du weißt, ein ziemlich cooler neuer Schreibtischstuhl und ich hoffe, dass das genauso sein wird, dass ich mich jetzt jeden Tag darüber erfreuen kann, wenn ich mich dann wieder an meine Universitätssachen setze. Das ist, ist, dann das,
0: ist das schon der Ist das quasi der finale Schritt zum Erwachsenwerden, wenn man sich Büroutensilien kauft, an dem man sich dann erfreut?
1: Ich glaube, der ist schon vorher eingetroffen, nämlich in dem Moment, an dem du dich ähm, an Werkzeug erfreust. <lacht> ja, glaube ich, ist so das. Stimmt. Oder auch an Pfannen oder Haushaltsgeräten. Ich glaube, ja. genau da ist der finale Punkt. Wo du sagst, jetzt bist du erwachsen. Also wenn man sich freut, dass man jetzt eine geile Pfanne hat, die beschichtet ja. ist. Oder ein äh, Mixer oder ähm
0: Das ist so ein bisschen das moderne Kinderzimmer. Also früher hat man immer, hat man immer Freunde ähm, eingeladen und hat ihnen stolz sein Kinderzimmer gezeigt und hat so ein bisschen so die mit den Spielzeugen angegeben. Vielleicht hatte man ja ein besonderes Lego-Stück oder sowas, mit dem man gezockt hat. Und jetzt hat man seine eigene Wohnung und gibt. Weißt du, und lädt jetzt Leute ein und dann immer, wenn n, jemand frisch in die Wohnung kommt und die Wohnung noch nicht kennt oder so, dann führt man den erstmal durch, sagt so, ja hier, das habe ich mir, ja hier habe ich mir, in, in mir einen Schrank angeschafft, ja von Ikea habe ich selber gebaut, aber es ist eigentlich, also finde ich ja ganz cool und hier die Couch, ja die haben wir, die haben wir bei Höffner gekauft und den Fernseher, ja den habe ich, ach da, da habe ich so viel zu erzählen, wie ich mir den Fernseher besorgt habe und so, weißt du.
1: Ja, und vielleicht so, ist es auch die Story dahinter, stimmt, weil wenn ich mich mit den Sachen beschäftige, dann haben die manchmal auch eine Story. Jetzt beispielsweise wie die Boxen. Ne? Ich habe die ja aus Ebay und bin dann auf einen YouTuber getroffen, den ich irgendwie, den wir beide mehr oder weniger gleich kannten vorher. Ja. Ähm, also den auf jeden Fall schon mal ein Gesicht dazu hatten und dann saß ich plötzlich bei dem in der Bude, habe mit dem geredet. Ganz normal, habe äh, mit mich sogar noch über den Ver äh, Verkaufsakt hinaus noch ein bisschen unterhalten, geschrieben und so. Ja. Und ich glaube, dieses dieses Beschäftigen mit den Dingen erzeugt halt auch oftmals so eine Geschichte.
0: Ja, also äh, ich ich glaube auch, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mit ich auch dann viel verbinde. Also einfach der Computer zum Beispiel, da weiß ich, den weiß ich natürlich zu schätzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, ich erfreue mich jeden Tag daran. Aber ich weiß, dass den Computer, den habe ich eben immer schon zum Zocken gehabt und da habe ich immer viel, weiß ich nicht, irgendwie schöne Erfahrungen mitgesammelt, weil ich eben immer online gegangen bin und dann immer mit Kumpels oder so zusammen gezockt habe. Also äh, so so emotional aufgeladen sind dann eben manche Sachen schon, ja, doch würde ich sagen. Also, das ist aber, ich, das ist bei vielen Sachen so, die auch so in unterschiedlichen Lebensabschnitten dazugekommen sind. Also jetzt den, den Schrank zum Beispiel habe ich ja mit meiner Freundin zusammen gekauft. Das haben wir ja ausgesucht. Das ist halt auch irgendwie einen Wert, weil ich so denke, yo, das ist halt eine, eine der ersten Anschaffungen, die ich richtig zusammen quasi mit einem, mit, mit, mit einer Freundin, mit meiner Freundin besorgt habe oder sowas für die Wohnung. Also da war dann klar, jetzt zieht man wirklich zusammen oder so und überlegt sich, wie, wie kann man quasi zusammen die Sachen irgendwie unterbringen? Also äh, das, ich weiß es schon zu schätzen, aber erfreue ich mich dann noch so wie am ersten Tag? Wahrscheinlich würde ich sagen, wahrscheinlich nicht.
1: Also nicht. Also bei mir wäre es wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem Mal, aber so vielleicht bei jedem zehnten Mal Tür öffnen des das neuen coolen Schranks, wo ich dann denke, geil, cooler Schrank.
0: Ja. Ja. ja ich finde, ähm, was was ich mir immer wieder auffällt, ist, dass man doch äh, trotz trotz dessen, dass man so ja eine Sache dann relativ oft benutzt und auch irgendwie so ein bisschen in- und auswendig kennt, dass man immer mal wieder so eine kleine, so ein kleines Detail merkt, wo man denkt, ach, das kannte ich noch gar nicht. Also äh, das könnte man ja auch machen oder sowas, weißt du? Also vielleicht kann man es auch einfach anders mal benutzen oder äh, weiß ich nicht, äh, da ist eine Schramme und dann fragt man sich, wovon ist die oder sowas. Also das ist so ein bisschen Persönlichkeit, ähm, das hat ja jedes einzelne Möbelstück und jedes jeder einzelne Gegenstand, auch sehr PC hat irgendwo mal einen Kratzer oder sowas und da finde ich dann also äh, zwar nicht dieses zwar nicht die Appreciation quasi für die Sache selbst, sondern aber dann mehr so für, das ist also wirklich meins, also das ist eine ganz persönliche Sache und die hat so und dann doch niemand anderes, weißt du?
1: Ja, ja, okay, das, also so diese diese Dinge, die das Ganze so ähm, speziell so
0: genau einzigartig ja, auch, machen ja einzigartig auch durch Unperfektheit letztlich glaube ich also ich glaube das ist das ist schon dann viel der Fall weil, weil in einem Schrank zum Beispiel weiß man auch ach ja hier da habe ich da habe ich die eine äh, äh, den einen Nagel nicht so ordentlich gesetzt der hat ein bisschen rausgeguckt da muss ich was ausbessern oder sowas weißt du äh, das, das sieht man und dann weiß man ach ja erinnert man sich und ärgert sich vielleicht auch ein bisschen aber sagt na gut aber dafür ich habe es ja irgendwie hinbekommen und dafür sieht er trotzdem noch okay aus weißt du
1: ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gibt es so Dinge, die du, wo du sagst, das sind Dinge, für die ich wirklich mehr Geld ausgeben würde, damit. Also, weil das sind Sachen, die sind wichtig, ob jetzt für die Gesundheit oder sowas, weil ich bin jetzt letztens, also ich habe ähm, mir auch vor längerer Zeit eine Matratze eine neue angeschafft und bin auch sehr zufrieden mit dieser Matratze und da habe ich. Ähm, so, ein, so einen kleinen Satz gesehen, dass man immer dafür Geld ausgeben sollte, was zwischen dir und dem Boden steht. Und das fand ich ganz spannend, weil im Grunde stimmt das ja schon irgendwie. Aber bevor ich das weiter ausführe, sag doch mal, ob du so Sachen hast. Äh,
0: ja, ich habe so Sachen. Äh, also ich, aber auch dann glaube ich, ich glaube, das liegt oft so ein bisschen daran, dass ich so dann schon so ein bisschen so ein Zucker für Design und gleichzeitig Statussymbol bin. Also ähm, meine Freundin und ich haben uns zum Beispiel ein Sofa angeschafft, was relativ teuer war, eigentlich über unseren Verhältnissen. Also äh, eigentlich unverantwortlich für Studenten, aber wir konnten es uns so leisten, deswegen haben wir es gemacht. Und auch das Bett äh, ist viel zu so teuer gewesen. Aber äh, Grüße gehen raus. Äh, ich sage jetzt den Namen nicht, aber äh, ist ein super Bett. Ja, ist extrem teuer, aber ist klasse. Ähm, das, da finde ich schon, da hat es sich letztlich im Nachhinein auch gelohnt. Äh, aber ich glaube, vielleicht hätte man auch ein bisschen weniger ausgeben können <lacht> und hätte das gleiche Ergebnis gehabt, aber du hast schon recht, also ähm, mir ist noch nicht äh, aufgefallen, dass, also der, mir ist der Zusammenhang noch nicht aufgefallen, dass es das tatsächlich alles Sachen sind, die zwischen mir und dem Boden stehen, aber ähm, ja, du, äh, du du hast, du hast glaube ich, recht, äh, dass man da schon viel rein investiert. Ja,
1: und ich glaube aber auch rein investieren sollte. Wahrscheinlich sind das so, also die Begründung war halt einfach, dass das alles so Sachen sind, die deine Gesundheit äh, fördern. So ja. wie jetzt ein halbwegs ordentlicher ergonomischer Bürostuhl oder eine solide Matratze oder vielleicht auch gute Schuhe. Ja, es ja, sind auch, auch die Schuhe. Ich habe mich
0: gerade auch an die Schuhe gedacht.
1: Genau, es ja. sind halt noch die Schuhe. Ich glaube, das waren so diese drei Komponenten und das fand ich ganz spannend. Und letztendlich ist das schon glaube ich, eine Faustregel, die man ein bisschen, wenn man die Möglichkeiten hat und ähm, Prioritäten sonst anders gesetzt hat, vielleicht äh, das umschwenken sollte. Weil ich glaube, im Endeffekt äh, freut sich dann das Zukunfts ich darüber, dass man äh, den Schritt gewagt hat und nicht sich jetzt
0: doch irgendwie die zehnte Klamotte oder so gekauft hat. Ich glaube, äh, ich glaube der Spruch, so äh, du musst in die Sachen investieren, die zwischen dir und dem Boden stehen, geht also hat, äh, dem liegt letztlich ein anderer Sinn zum Grunde, sondern äh, weil du, wie du ja schon gesagt hast, also äh, gib dafür Geld aus für die Sachen, die deiner Gesundheit eben zuträglich sind. Also ich glaube, das kann man noch dann doch stark erweitern. Äh, einfach auf Sachen, die dem Körper gut tun, da sollte man eben Geld für ausgeben. Ne? Und alle anderen Sachen sind nicht ganz so wichtig. Also natürlich ein gepflegtes Äußeres ist vielleicht äh, ist natürlich genauso wichtig, aber ähm, weiß ich nicht, wenn ich meine Gesundheit nicht habe, dann Brauche ich alles andere auch nicht. Und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich auch, äh, da mal ein bisschen mehr Geld zu investieren. Das ist ja, ich meine, wenn man sich das so überlegt, das fängt ja eigentlich beim Essen an. Also, dass man da für ein bisschen besseres Qualität, äh, für bessere Qualität was ausgibt oder so, äh, versteht sich ja eigentlich von selbst, auch wenn ich nicht mache. Also, <lacht> genau, mal ab <lacht> Und davon mal davon mal abgesehen, ja, dass ich äh, dann doch irgendwie ein Sparfuchs bin, aber äh, zumindest beim Essen, aber. Ja, also ähm, ich glaube, da sollte man generell drauf achten. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir eine Brille holen soll, die so ein Blaufilter hat oder sowas, weil ich immer das Gefühl habe, meine Augen leiden so stark darunter, wenn ich acht Stunden vorm Rechner setze auf Arbeit und die ganze Zeit auf äh, dem Bildschirm starre. Auch das wäre ja so ein Investment, was man eben macht für seine Gesundheit letztlich, was sich wahrscheinlich lohnen würde, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, ob dieser Blaufilter wirklich was taugt. Du könntest doch
1: auch am PC mal kleine Exkurs das einfach einstellen, oder? Den Blaufilter, wird halt alles orange, muss man halt Ja, nehmen. ich habe äh,
0: aber auf dem Arbeits-PC, da ist schwierig. Also auf dem Bildschirm, ich glaube, die ich habe ich bin da schon mal durch die Einstellung gegangen, das wird Na, immer äh, immer wieder umgestellt halt. Bei Windows kannst du aber eigentlich einfach äh, das einstellen. Ja, das Problem ist bei meiner Einstellung kann ich nicht so richtig viel machen. Also, das ist ziemlich ziemlich runtergebrochen, das ist so uh, Okay alles vom Administrator geregelt. Aber auch selbst, weißt du, selbst wenn ich, jetzt mal kurz ein Rant über die Arbeit, ja. Also, ich, meine, meine Kollegen in allen Ehren, aber die, der Großteil von denen hat von Technik, Absolut gar keine Ahnung. Ja, da ist der Bildschirm ein bisschen dunkler eingestellt. Der eine rechts, weißt du, wir haben immer, wir haben alle zwei Bildschirme. Der rechte Bildschirm ist ein bisschen dunkler eingestellt. Dann bleiben die direkt von dem Arbeitsplatz fern, weil die denken, ja, da ist irgendwas, da ist irgendwas nicht richtig mit dem Bildschirm. Statt mal, statt mal zwei äh, Handgriffe zu machen, kurz an den Bildschirm zu klicken, zu schauen, wie hell ist der, wie hell ist der daneben und zu checken, dass sie nicht gleich hell sind. Also wirklich, also, das rafft ja mein Neffe besser. Und der ist acht. Also wirklich, da ist überhaupt kein technisches Verständnis da teilweise. Und auch, glaube ich, gar keine Muße irgendwie.
1: <lacht> ja, ich glaube, es liegt auch eher an der Muße, weil ich habe gemerkt, dass es auch jetzt ähm, öfter mal darauf gestoßen bin, dass ich mir dachte, ich könnte es machen. Ich hätte wahrscheinlich auch so die Fähigkeit, das zu machen und mir das anzueignen, aber ich habe absolut keinen Bock. Und dann bringe ich halt mein Fahrrad zum Fahrradladen, weil soll der das machen?
0: Ja, ich glaube, da ist auch also das kann ich auch immer dann verstehen, wenn man zu Hause ist oder sowas und sagt ja, also die Zeit, die ich investieren würde, das selber zu machen, ist für mir kostbarer als die Zeit, die ich quasi spare dadurch, dass ich es jemandem gebe, der es sofort kann. Aber so ein Bildschirm einstellen, also ja, das äh, Entschuldigung, ja, aber da muss man wirklich nicht viel machen. Ähm, bei einem Fahrrad, da würde ich auch sagen, wahrscheinlich könnte ich den Schlauch auch alles selber wechseln und so, aber Dafür brauche ich, also ich glaube, für Schlauchwechsel braucht man noch sogar ein bisschen Werkzeug. So. Ja, also so ein das, bisschen. Das, mhm. das hätte ich zum Beispiel schon nicht da. Das heißt, das müsste ich mir erst besorgen. Da muss ich mir wahrscheinlich ein YouTube-Video reinziehen, weil ganz ehrlich, so vollständig improvisieren will ich es nicht. Den Schlauch brauche ich. Da muss ich also rangehen. Dann geht möglicherweise noch was schief und dann muss ich wieder was anderes machen. Also da ist mir dann meine Zeit quasi mehr wert, als äh, ja, selber zu machen. Und dafür bezahlt man ja letztlich. Also ich glaube, jede Bezahlung, also die meisten Bezahlungen, die man so eingeht, kommen ja daher, dass man letztlich Zeit sparen will. Weißt du?
1: Ja, ja wir hatten das äh, letztens in einem Modul, diese typischen Opportunitätskosten, ja. sind das ja genau. Man könnte es machen, aber letztendlich, da war dieses Beispiel von einer Chirurgin und einem tropfenden Wasserhahn und die Chirurgin könnte halt in der Zeit so diese halbe Stunde, Stunde wesentlich teureres machen oder machen, äh, etwas machen, was... Ähm, besser vergütet wird, als äh, ja, jetzt
0: diesen Wasserhahn äh, den zu Den Wasserhahn
1: zu reparieren und äh, einen ja. Klempner zu holen. ja Und genau damit wurde es beschrieben. Wahrscheinlich ist es genau das.
0: Ja, Aber ich erwische also, mich
1: halt immer mehr dabei, dass ich sage, ja, boah, nee, komm. <lacht> zuletzt ja, ich glaub, war das, das schon sorry, zuletzt war das schon so, dass ich echt geguckt habe, was so ein Fitness, äh, was so ein Personal Trainer ko äh, kostet. Ich bin jetzt ich glaub, mittlerweile das, du schon, schon mal erzählt. Ich
0: glaube, das ich, hast du sogar schon mal meinem Podcast erzählt.
1: Ja, das kann gut sein. Ich bin immer näher daran, ja. jetzt fast mir einen Fa äh, Personal Tra Trainer zu holen. Aber, also es gibt hier diesen einen, der heißt Gurky. Da habe ich gesehen, 270 Euro für den mhm. ersten Mo Also da stand erstmal nur 270 Euro. Euro und dann dauerhafte Beratung, bla, bla, bla. So einmalig 270 Euro für jemanden, der sich damit hinsetzt, skype und so. Finde ich ganz okay. Und dann stand hm. da aber erster Monat und Folgemonat dann 200 Tacken und dann wieder 200 Tacken. Und ja. dann habe ich in meinen Gedanken aufs Konto geguckt und, und habe dann so, doch
0: davon abgelassen. Görki ist ein YouTuber, oder? Ja, Görki ist ein YouTube YouTuber. Ja, ja. ja,
1: den hast du mir, glaube ich, sogar gezeigt mal. Ah, ja. ja. Jedenfalls ja. war ich schon echt kurz davor. Das war wieder, ich weiß nicht, ob du das hast, äh, auch hast. Diese, ja, es ist ein Abend. Ich habe noch so zwei drei Gedanken. Mal gucken, ähm, bevor ich schlafen gehe. So solche ja. Sachen. Dann, ja. dann bin ich so, weil der hat jetzt in letzter Zeit ähm, Trainingspläne rausgehauen. Fand ich ganz interessant und dann fand ich den auch sympathisch an auf den Trainings, also auf den Trainingsvideos runtergescrollt und gesehen. Yo Coaching. 260 Euro. Gut, aber dann habe ich halt wirklich diese Folgemonate abgeschreckt. Ist wahrscheinlich auch der Preis wert. Also wenn du gar keinen Plan hast von Fitness, dann ziehen die sich da bestimmt ganz gut durch, weil du hast auch immer einen Personal Trainer an deiner Hand. Das macht halt nicht immer dieser Gurky, sondern Bedienstete. Ja. Diener, genau. Und ich glaube, es wäre es wert. Aber dann dachte ich mir, okay, 200 Euro, also so witch bis jetzt doch nicht, dass du dir das, äh, guten
0: Gewissens gönnen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten, über den Fitnessspiegel. Ich glaube, das hatten wir. Ja, doch. Kann, kann, das kann sein, dass wir das mal kurz angesprochen haben. Die machen ja, die haben ja auch ein ähnliches Konzept. Also, die, die diesen Spiegel kaufen und dann muss halt monatlich trotzdem noch für, ähm, oder musst du monatlich zahlen? Doch, ich glaube, du musst monatlich noch so eine Mitgliedschaft zahlen dafür, dass du halt so, ein, so äh, dauerhaft so Trainingspläne und sowas bekommst. Und dann komm, bekommst du da auch immer jemanden an die Hand, der dich dabei bewacht. Ich finde das schon attraktiv jetzt gerade nach Corona, weil ich habe so das Gefühl, da ist viel Substanz quasi verloren gegangen, die ich mir über äh, anderthalb Jahre oder so quasi aufgebaut habe im Fitnessstudio. An Moskelmasse oder an Wissen? Nee, ja, so an an, weißt du, ja, schon, ja, an Muskelmasse. Also, das Wissen okay. ist natürlich immer noch da. Aber so, weißt du, anderthalb Jahre sind äh, vergangen, könnte man jetzt nicht ein bisschen Geld investieren und sagen, yo, ich schaff's in, hal in einem halben Jahr wieder aufs gleiche Level. Dann, weißt du, dann, dann. Da müsste man halt
1: wissen, ob es nicht mit, ob die eigene Expertise nicht schon reicht, um das trotzdem dann vielleicht in sieben Monaten zu machen, weil es nicht, ja, vielleicht nicht 100% effizient ist, weil du dann ein, zwei Fehler nur einbaust. 99 ja. oder so.
0: Aber so, ein, oh, so also ein Personal Trainer, ne? Ganz ehrlich, das ist so geil. Das äh, ist wirklich ich richtig <lacht> geil. Ich, es ist halt wirklich. Ah, denken abnehmen ist
1: wirklich eine richtig starke Sache. Es ist ja äh, das, das das das
0: baitet mich auch immer noch zwischendurch. Also das, das befreit dann auch krass. Ich habe das ja auch ja, schon es mal gezeigt. Und das sind immer diese Momente, diese ganz äh, Momente, wo man kurz schwach wird finanziell, wo man so kurz denkt, na. Ich mach's und dann macht man es vernünftigerweise doch nicht, weil ganz ehrlich, also ich meine, ich bin jetzt 21 Student. Nein, ich suche mir keinen Personal Trainer, wenn Sport mein ja. Lebensmittelpunkt wäre, wenn ich quasi, weiß ich nicht, Fitnesssportler wäre, der das braucht, wenn ich, weiß ich nicht, äh, 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 irgendwie Profisportler wäre oder wenn ich... Ähm, meinetwegen auch auf YouTube oder so irgendeinen so Fitnesskanal hätte, dann könnte ich mir vorstellen, mit jemandem zusammen trainieren, zusammen zu trainieren, den ich dafür auch zu bezahle. Aber ansonsten, da muss ich ganz ehrlich sagen, so weit bin ich noch nicht. Ähm, dann lieber warten, bis ich so schön Anfang 40 den Wohlstandsbauch langsam angefressen äh, habe und dann mir den Personal Trainer holen, um das ganze Ding wieder abzutrainieren. Ja, So ja. wie das eben alle machen. Ja, ich, das Da darf man nicht einfach ausbrechen.
1: Oder, ich meine, du bist ja jetzt in der Situation, dass du sagst, du bist gebunden, du hast äh, jetzt nicht mehr den Anreiz, neue Frauen kennenzulernen, ja. aber ist halt die Frage, welche Strategie man fährt. Ob man jetzt sagt, jetzt ist man noch jung, jetzt kann es noch richtig geil aussehen, hier bin ich. <lacht> Und ab 40 wird sich zur Ruhe gesetzt.
0: Also ich baue auf meine Midlife-Crisis, dass da nochmal richtig losgeht mit Sport und sowas alles. Einfach nur für mich und für meine Freundin und dann wahrscheinlich zukünftig irgendwann Frau oder sowas. weißt du. Also
1: oh ja, Midlife-Crisis, die habe ich auch bei meinen Eltern immer mal miterlebt. Also mein, bei meinem Vater hat sich das so geäußert, dass <lacht> ich sich immer Sachen gekauft hat, die er dann einfach nicht genutzt hat. Also ja. beispielsweise hat er sich eine Armbrust gekauft <lacht> so, das und, ja und das Beste war, Schön. irgendwann, ja, ich habe mir ich hab mir noch eine zweite Armbrust geholt. Und dann hab ich, hä, wieso? Ja, als Ersatzteillager. Hä? Ist die kaputt? Nee, 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 aber eine zweite fand ich cool. Oder dann ähm, auch im Abi ruft er mich an. Boah, lass mal, lass mal äh, hier ein Boot kaufen gehen, so ein Ruderboot. Ich, ja, ich hab grad. Ich muss gerade für Deutschprüfung lernen, aber... Ja, nee, komm, lass mal machen. Ja, okay, aber nicht Mama verraten. So, und dann hingefahren, Ruderboot geholt. Wie gesagt, Deutsch-Abi, kann elfte Klasse noch gewesen sein. Wahrscheinlich noch ja. elfte. Ja. Nicht ein einziges Mal Wasser gesehen, dieses Boot.
0: Es hängt bis heute im Karpot. <lacht> und nur ja, ich solche glaube, Sachen... Ich glaube, das ist doch, ist das nicht die Quintessenz der Midlife Crisis? Also, ich vor allem, schon. so wie das auch immer in Filmen äh, porträtiert wird, so bei, äh, bei Männern vor allem, dass die dann nur, dass sie dann nur Shit machen, so, also, dass sie dann irgendwie sich so, ganz viel komisches Zeug. So. Ist, welcher Film ist denn das? Ist das American Beauty oder sowas mit Kevin Spacey in der Hauptrolle? Da hat er auch so eine Midlife-Crisis und kündigt sogar seinen Job, weil ihm der zu stressig ist und weil er zu viel Verantwortung hat und dann geht er einfach zu McDonalds und äh, wird da einfach, weißt du, macht einfach den Drive-In bei McDonalds und ist damit zufrieden, kauft sich von seinem Aspartes, äh, seinem Asparten noch so ein also nicht Porsche oder so, aber halt so irgendein ein Sportwagen. Und also da, da wird der Film dann ein bisschen, bisschen, bisschen weird. Macht sich, glaube ich, an die, an die Freundin der Tochter ran, quasi, weißt du so. Und also ich glaube, die sind volljährig, Ich hoffe. Aber äh, wir drücken mal ganz fest die Daumen für ja. den Film. <lacht> aber da geht halt auch der, der geht halt richtig richtig durch die Decke mit dem mit seiner Midlife Crisis und so stelle ich mir das ungefähr vor also in manchen in manchen weiß ich nicht also weniger und stärkeren Schattierungen. aber äh, ich glaube so insgesamt wird es schon noch mal eine abgefahrene Zeit also ich hoffe ich hoffe ich kriege aktiv mit dass ich da drin bin und erlebe es aber trotzdem normal weißt du
1: vielleicht wir können uns ja gegenseitig irgendwie äh, an komischen äh, Kaufgeschäften hindern
0: oder glaub, oder, glaub, oder noch
1: beflügeln ja, <lacht> ja doch ich, ich glaube das ist eine gute Idee kaufen äh, kaufen kauf mal das Boot. Ah, ja kaufen mal ein Boot ja ey oh, ich, ich würde ja so gerne ein Segelschiff ja, hast du einen Segelschein? Nee, will ich da machen? Will
0: ich da machen? Ja, ja. doch, doch, gute Idee, gute Idee. Komm, komm. Schnell. Boah, ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die sich, die sich nochmal hoch verschulden für, den, Voll. Für, den, für, die, für die zweite Hälfte ihres Lebens. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich hoffe, also ich eigentlich bin
1: ich ein Typ, der sich absolut nicht verschuldet, nicht mehr ansatzweise, du ja genauso ein. Ja. Ähm.
0: Hoffentlich Wobei weiß mir schon mal um. aus was eben passiert ist. quasi Ja, aber das war
1: ja kein aktives Ding, wo du sagst, jo, jetzt gehe ich in Dispo. Uhuhu. Ja.
0: Nee, ja. Hey, also da muss ich auch sagen, mal schauen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich meine finanzielle Einstellung so stark ändert, außer ich schwimme wirklich im Geld. Äh, aber gut, dann muss ich auch keine Midlife-Crisis haben, weil dann kann ich es eh alles vorher machen schon.
1: ah ja, Und dann, was wie sieht dann 40 aus? Wenn, wenn, wenn ich 40 bin?
0: Ja. Ich meine, wie
1: sieht eine Midlife-Crisis aus, wenn man richtig arschreich ist? 40?
0: Tja, ich glaube, dann. Also, so ein Charlie, so Charlie Sheen? So ja, ein Charlie Sheen? Ich glaube, das Ding ist, wenn du dir alles leisten kannst, dann ist das, glaube ich, dann ist die Midlife-Crisis ja nicht auf materielles beschränkt, sondern dann hast du halt. Also, dann sind die Sachen, die du, die du noch spannend findest, vielleicht Drogen und Frauen, oder? Also eine andere Frau vielleicht. Aber wahrscheinlich.
1: Und was ist, wenn du genau, was ist, wenn du genau das alles hast? Ich kenn, kennst du diesen Dan
0: besell
1: Ja, ja, so. ja.
0: Diese, wie ich sie bin sie dir nicht sicher, wie reich der wirklich ist. Das ist irgendwie so, so ein, den man auf Instagram sieht. Der fährt immer mit fetten Karren und so. Und du denkst immer, was immer, immer, oh, zehn für ein Frauen Leben? im Hintergrund, zehn <lacht> ja. Frauen im
1: Hintergrund. Und genau, was hat der für ein Leben? Was meinst du, wie seine Midlife Crisis aussieht, wenn der Omas Frauen hat, Omas Drogen, Omas Geld? Und vielleicht noch ist, einen
0: richtig krassen Körper hat. Vielleicht ist es so, Hollywood reift dann plötzlich so ein ganz gezähmter Mann danach, weißt du? Also so, dass er plötzlich sein Leben umkämpeln will, weil er merkt, ach, nee, also. Die erste Lebenshälfte, die hat der Welt nichts gebracht. Jetzt möchte ich mich einsetzen für Kinder in Afrika oder irgendwie sowas, weißt du. Und dann so ein ganz minimalistischer
1: Lebensstil. Genau, gibt alles, alles auf, läuft,
0: äh, führt einen nomaden Lifestyle irgendwo in, in Afrika und hilft da den Kindern und den Menschen irgendwie Brunnen bauen und Schulen bauen und so.
1: Oder auf eine einsame Insel und dann ist er da der Yoga-Lehrer. Ja, ist
0: wirklich so. Oder du Für Männer, aber nur für Männer. Oder du machst es wie Jared Leto und machst einfach so eine eigene, wie so eine Religion auf in so einer eigenen Kommune und wirst dann zur Jesus-Figur dieser Kommune.
1: Ey, das kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, ne? wenn ich so, es gibt diese eine Serie, die heißt Umbrella Academy. Ja. Und da sind immer, so, das sind ein paar, ich weiß nicht, wie viele sind, ich glaube, fünf Teenager, die dann heranwachsen und halt Superkräfte haben, blablabla. Der eine ist so ein richtiger, der kann Tote sehen und das fuckt ihn halt so hart ab, dass er ähm, voll den Drogen und dem Alkohol ähm, verfallen ist. Ja. Und irgendwann ist er halt relativ nüchtern und gründet so eine Sekte und halt Orgien, <lacht> alles mögliche, so ein Scheiß. Was man dann, so macht,
0: ja. Hä? Was man so macht, ja.
1: Ja, was man halt so macht. Und genau, der ist dann so der Guru und ich habe mich schon ein bisschen so in dieser Rolle gesehen, also so, <lacht> oder nicht, das nicht wiedergefunden oder so, aber ich fand das schon spannend. Stell dir mal vor, du bist dann einfach so losgelöst, du glaubst deinem eigenen Scheiß ja und dann <lacht> lebst du so in deiner komplett eigenkreierten
0: Blase. Weil du das noch zur Religion bekommst, du musst nicht mehr Steuern drauf zahlen, du wirst auch noch nebenbei reich, wenn die alle Leute was bezahlen. Das ist einfach, das ist einfach richtig der Shit. Das wäre wirklich richtig der Shit. Andererseits du noch, ja? Ich wollte gerade sagen, will man so reich werden, weiß ich nicht. Ob man, ob man, ob man um alle, um jeden Preis, ich glaube, weißt du, was ist das Endziel von so einer Sekte? Doch eigentlich ritueller Selbstmord, oder? Also, ich glaube, wenn man in eine Sekte geht, ohne die später mal mit rituellen Selbstmord zu beenden, dann das ist man ist nicht, echter Sekte, nicht, ja, okay. der, nicht echter nicht echtes Sektenmitglied, weißt du? Hm, na, dann muss ich das doch wieder nahe hängen. Obwohl, ich weiß nicht genau, wie das bei Scientology ist, aber ich, im Grunde genommen ist es ja ritueller Selbstmord schon ganz am Anfang und dann gibst du komplett deine ganze deine ganze Person auf für so eine Kirche, also für so eine Sekte, also ist es auch nicht ganz anders. Aber ich meine, wenn man weit oben ist, dann kriegt man schon Kohle. Dann kann man sich auch das Seegrundstück leisten am, oder sowas, weißt du? Oh, da muss man nicht überlegen, ob man sich die teure Möwenpick-Marmelade äh, im Supermarkt-Regal holt. <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Ja, also, ja, ja, dann endlich die
0: Möwenpick-Marmelade gönnen, das wär's. Ist das dann schon fake it till you make it? Also ist, oder ist das ein legites Business, was du aufbaust? Eine Sekte? Weißt du? ja. Genau. Ich würde
1: sagen, im übertragenen Sinne, weil niemand glaubt ja daran, dass du irgendwas wirklich kannst, oder?
0: Na doch. Naja, Schwierig. aber eigentlich ich sagen, ist es ja genau nicht, das, ne? Die glauben ja an dich, weil. Oder oder die glauben an die Sache, die du quasi erfunden hast. Ja, gut.
1: Ja, gut. Ja. Wobei ich das eher in einem anderen ähm, Sinne sehe, sondern halt ne, mehr wirklich so diese Fähigkeit, dir wird was angesagt oder dir wird dir wird was aufgetragen. Du musst es machen, du hast gar keinen Plan und irgendwie versuchst, dann umzukrempeln und zu schaffen. Ja. Und ähm, mir ist das letztens so ergangen, dass ich dachte, scheiße, du bist jetzt in einem Studium <lacht> und so rückblickend auf die Noten, die sind echt nicht so schlecht. Und irgendwie... Hm. Manchmal fühlt man sich nicht so richtig, als wäre das so, dass als hätte man das alles
0: so selbst aufgebaut, also als als, als, als wäre es als, als hätte man äh, dafür sich nur durchgelassen für diesen Erfolg. Ja, ja. Hä? Genau, mal, als manchmal hätte man hat man nicht das Gefühl, dass man für den Erfolg verantwortlich ist, ne? Nee, ganz und gar nicht, wirklich ja. nicht. Ja, ich glaube, und, also ich habe ich habe ja. äh, gelesen, das nennt sich Imposter-Syndrom, weil ich das, das, den gleichen Gedanken oft mal auf der Arbeit habe, wenn da meine Arbeit quasi irgendwie, also ich kriege eine Aufgabe, ich mache die, denke, naja, also so richtig geil ist das jetzt nicht geworden, schickt es ab quasi an den Chef und der Chef schreibt zurück, ja, hervorragend, sehr gut gemacht, äh, äh, tolle Arbeit und du denkst, äh, dann, äh, dann lehnt man sich so kurz zurück und denkt so, äh, ja, okay, das war Scheinbar war das gute Arbeit, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das was geworden ist. Und das nennt sich wohl Imposter-Syndrom, dass man immer so ein bisschen so an der eigenen Arbeitsleistung zweifelt, obwohl man eigentlich weiß, ja man kann's. Also
1: Ja okay, das, zuletzt ging mir das aber eher so auf den Bau, also da habe ich mir auch ordentlich den Arsch abgeschliffen, fast im wahrsten des Wortes. Und dann hatte ich halt aber manchmal so Sachen, wo ich nicht weitergekommen bin, übel gestutzt habe und einfach auch erstmal eine Pause gemacht habe, weil ich überhaupt nicht klar kam. Und dann war meine Arbeitsbilanz relativ niedrig am Tag. Ja. Also am nächsten Morgen so, oh, du hast ja voll viel geschafft, richtig gut. Und war richtig perplex, wie ja. man denn, Hä, ich habe jetzt an einem Tag,
0: habe ich zwei Türen abgeschliffen. Ja, teilweise hat man so das Gefühl. Ja gut, wenn das die Arbeit ist, für die man gelobt wird, dann muss man sich ja offensichtlich nicht richtig anstrengen. Ich frage mich, ob das irgendwie an dem jugendlichen Elan noch liegt, dass man quasi, weiße, ja, andere Standards an sich selber setzt und dann merkt, ja, Moment mal kurz, das sind überhaupt nicht die Standards in der echten Welt. Oder ob das. Also, teilweise denkt man auch einfach, die der gegenüber fake es. Also, das ist nicht echt, was er da gerade sagt. Das lobt, das sagt er nur, um nur höflich zu sein oder so.
1: Ja, vielleicht ist das so Vielleicht ist das so eine Sache, die man als Arbeitgeber lernt, dass so ein förderliches. Also wenn wir jetzt. Mal auf den, äh, Pfad, auf dem Pfad weitergehen, dass man wirklich nicht so gut war. Vielleicht ja. ist das so eine psychologisch wertvolle
0: Sache. Wenn du trotzdem den trotzdem lobst. loben du? Das ist so ein bisschen so wie Kinder, weißt du, so. Ah, ja. Ach, hast du aber toll, toll ganz gemacht. schön gemalt. Ja, wunderbar. <lacht> hm. Und, <lacht> Und im dann nächsten Zug landet
1: der scheiße Müller. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja aber
1: so. was wäre, ja. jetzt nur rein hypothetisch, wenn man im Abi im Studium die Prüfungen die man geschrieben hat ja wirklich nicht die die guten Noten nicht selbst verschuldet werden also ich ich frage mich wenn es wenn man das gar nicht so falsch auffassen würde also wenn man das, dieses impost Syndrom eigentlich äh, richtig nicht nicht gibt sondern das richtig gedeutet, dass du hast eine wirklich objektive Wahrnehmung ja. deiner selbst und du siehst das ganze Studium hast du irgendwie dich nur so durchgelackt. Weißt du, so ungefähr, wie wir das jetzt bei dem Abi hatten manchmal, wo wir dachten, ja, okay, wie haben
0: wir das jetzt geschafft? Naja, ja, na, wo gut, wir dann uns manchmal wir halt angeguckt Note. haben und so denken, ah, sagten, aha, okay. Naja, wir sagen mal einfach lieber nichts, weißt du. <lacht> ja, 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 ich verstehe. Und Aber wie geht man damit um, wenn man
1: jetzt letztendlich wirklich nicht so viel geleistet hat und <lacht> trotzdem
0: dafür Ruhm bekommt. So wie dieses Lied, alles nur geklaut. Ich glaube, genau das, also diese Situation sind der Schmelztiegel und die Grundlage für Leute wie Trump oder sowas. Weil ich glaube, genau die haben immer schon so ein Leben geführt, dass sie nichts geleistet haben, aber immer dafür gelobt wurden. Wenn man niemals auf gegen wer stößt quasi, weißt du, und niemals das Problem hat, dass man mal vor Augen gehalten bekommt, wie schlecht die eigene Arbeit dann vielleicht doch ist und immer irgendwie jedes jedes persönliche Scheitern gleichzeitig in ein positives ähm, Gelingen umgemünzt wird von irgendwem anderes, äh, anderen, von irgendwem Außenstehenden, dann, glaube ich, kann man nichts anderes, als zu so einem ego egomanischen, egozentrischen Typen zu werden oder auch, also auch, auch, auch bei Frauen meine ich jetzt, sondern also weißt du so, also dann ist man einfach ein Mensch, der nicht gelernt hat, dass auch er mal irgendwie was falsch machen kann und äh, dass das, was was, er, was quasi dann falsch läuft, vielleicht auch mal an ihm liegen kann. Und dann wird es, wird es, weiß ich nicht, so ein sehr unangenehmer Mensch. Ich glaube, also wenn, wenn da nicht früher oder später so ein Riegel vorgeschoben wird, dann wird es unweigerlich dazu kommen, dass der Mensch sich dahin so entwickelt. Also muss nicht jeder in diesem Ausmaß wie Trump dann äh, werden, aber in irgendeine Richtung dahin, weißt du?
1: Ja, okay. Okay, das, das klingt ganz schön bitter, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, im Umkehrschluss bedeutet es, dass solange ich weiß und solange ich effektiv tatsächlich aktiv reflektiere, okay, also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so gute Arbeit, vielleicht tue ich sogar noch mal extra was dafür oder ich stelle fest bei der Arbeit, ja, also das gefällt mir noch nicht so gut, ich glaube, ich gehe lieber noch mal drüber, bevor ich das meinem Chef schicke, dann weiß man ja, okay, man ist noch nicht in diesem Mindset drinne, dass man selber eh nichts falsch machen kann, weißt du? Ja, ja. Also ich glaube, so lange ist man eigentlich dann trotzdem auf der sicheren Seite und muss sich nicht Sorgen machen, dass man da irgendwie menschlich in die falsche in die falsche Richtung kommt. Äh, <lacht> und und
1: wie wäre das, wenn jetzt, also ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine Freundin, die einen anderen Studiengang besucht ja und die beispielsweise ist ganz schön, äh, ja die bescheißt eigentlich ziemlich viel. Also, äh, ja, so gut es geht, irgendwie Spickzettel, Sachen präparieren. So, und du schaffst es, dein ganzes Studium damit durchzukommen? Meinst du, es fällt dir in der Arbeitswelt auf
0: die Füße? Also, das Ding ist, ich habe jetzt selber ein Studium, wo ich sagen würde, da könnte ich relativ viel abgucken, darf aber nicht. Also, also nicht nicht abgucken von anderen Leuten, sondern ich könnte mir relativ viel aufschreiben, damit in eine Prüfung gehen und dann wäre ich besser damit. Und habe schon öfter gedacht, naja, aber so im Berufsleben dann, da könnte ich das wahrscheinlich genauso machen. Also ich könnte ja mir einfach in jedes Buch was reinschreiben, aus dem Buch herauslesen und dann das benutzen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es manche Berufsfelder gibt, Lehrer zum Beispiel oder so, da kannst du sowas nicht einfach so, 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 so weiß ich nicht, laissez-faire einfach einfach Und dann auch mal improvisieren oder sowas. Ich glaube, das geht beim Lehrer zum Beispiel nicht so gut, weil du musst eben trotzdem wissen, sofort, wie muss ich mit dem Kind umgehen oder so und mhm. äh, welche Sachen muss ich dem beibringen. Und ähm, in anderen Fällen... Vor allem da, wo du nicht direkten Kundenkontakt hast oder sowas oder P Personenkontakt, hast du vielleicht nochmal die Chance, schnell was nachzulesen oder so, weißt du? Und ich glaube, da ist es nicht mal so schlimm. Also ich denke auch Programmierer oder so, äh, so wie ich das oft mitbekommen habe, die sind ständig auf äh, irgendeiner Seite GitHub oder so. Nee wie heißt denn das? Ja, ist auch egal, ich weiß es. Stack Overflow, es Aber ja. glaube ich. Stack Overflow heißt die. Hm. Mhm. Und sind ständig auf Stack Overflow und besprechen sich da, wie könnte man das und das am besten programmieren. Also es ist ja nicht immer schlecht, auch was nachgucken zu müssen. Ähm, allerdings glaube ich auch so, im Studium merkt man schon recht schnell, welche Sachen braucht man wirklich ernsthaft und welche Sachen braucht man nicht. Also nicht jeder braucht jetzt Jura und nicht jeder braucht jetzt äh, andere Sachen. Weißt du, also nicht jeder braucht Mathe. Ähm, selbst wenn er das Studium vollständig abgeschlossen hat, dann muss nicht jeder das tatsächlich beherrschen. Ich glaube, da, wenn es wenn's, wenn's nur an diesen einen... Punkt oder an diesen paar kleinen Punkten scheitert und man deswegen sagt, naja, ich muss hier betrügen, weil ich krieg's einfach nicht hin. Das ist nicht meine Sache. Der Rest des Studiums, den packe ich trotzdem, aber diese paar Sachen, da muss ich halt, da muss ich halt nachhelfen. Dann finde ich es nicht so schlimm. Wenn ich jetzt das ganze Studium das so mache, dann frage ich mich halt auch gleichzeitig, warum mache ich es dann, wenn es mir nicht derart liegt, dass ich wirklich das weißt du? Also. ja. Die Frage ist halt auch, macht sie sich einfacher? damit oder macht sie es sich möglich? Weil wenn sie es sich nur möglich macht damit, dann würde ich sagen, ist es vielleicht auch das falsche Studium, weil also ein bisschen so intrinsische Motivation muss es halt schon geben, weil bei hm. du, das, man man bindet sich ja letztlich beruflich durch ein Studium. Also man will ja die drei, vier, fünf Jahre nicht umsonst durchleben und dann sagen, ja, ja, also so geil fand ich es eigentlich nicht. Ich habe nur beschissen. Und, und
1: was ist, wenn du bei mir ging das beispielsweise mal ab und zu mal so, dass ich ähm, nicht ausreichend gelernt habe, wie man hätte vielleicht lernen sollen und durch eine einfache Prüfung dafür aber belohnt wurde. Ja, also... Das fühlt äh, sich dann an wie so ein falscher 50er. Man hat da eine gute Note abgegrast. Ja. Hat auch gar nicht beschissen. Also... Ja, aber die hat sich nicht gut vorbereitet und die Note ist trotzdem gut geworden. Genau. Und das dann halt als... als und das hat sich dann so zwei, dreimal gehäuft, dass ich mir dachte, ja. Uff, also irgendwie, also im ersten Moment, ich habe mich die ganze Zeit gefreut und jetzt kam es so vor ein paar Tagen, dass ich überlegt habe, was was wäre eigentlich, wenn er das, wenn die äh, Dozentin oder der Dozent das ein bisschen kritischer gemacht hätte. Ja. Darf gut. man sich über sowas noch freuen oder darf man sich überhaupt über sowas freuen? Ist man dann, wenn man nur bis zu dem gerade lernt, ist man dann nicht irgendwie so fehl am Platz? oder Also das waren so die Sachen, die mich in
0: letzter Zeit ein bisschen beschäftigt haben. Äh, also ich glaube, das ist also zweigeteilt, äh, also eine zweiteilige Antwort, weil die erste Frage ist natürlich, wie einfach definiert wird. Für manche Leute mag die Prüfung, die du geschrieben hast und als einfach empfunden hast, ja viel schwerer gewesen sein. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es manche Leute gibt, die sagen, wow, das war eine wirklich einfache Prüfung und dann gucken sie rechts an, zu ihrem Partner und der und der sagt, naja, also ich habe schon ein bisschen gelitten, also ich glaube nicht, dass ich da so gut durchkomme. Und das Zweite ist, ähm, äh, letztlich gar nicht so anders ähm, wie zu meinem ersten Punkt, ich denke mal, äh, solange du weißt oder solange du offen mitbekommst und reflektierst, reflektiert merkst, hey, Moment mal, die Prüfung, die war gar nicht so hart, ich habe dafür nicht viel gelernt und ich bin trotzdem durchgekommen, dann kann man das mitnehmen und sagen, jo, also äh, ich bin trotzdem froh, dass ich es geschafft habe und ähm, deswegen ist es nicht zwingend unverdient. Aber man weiß eben, äh, man hat nicht so viel getan und äh, wenn man das weiß, dann muss man eben für die nächste Prüfung äh, reagieren darauf. wenn man es gar nicht mitbekommt. Ich glaube, dann bist du schon in dem falschen Mindset, weißt du? Also wenn du, ja, wenn du die okay. Prüfung schreibst, denkst, ja, es war leicht, ich war gut vorbereitet, äh, äh, niemand kann mir was. So dann, obwohl du objektiv Scheiße gelernt hast, dann ist, äh, glaube ich, dann ist glaube ich eher das Problem erst. Ja.
1: ja, es gab halt einfach jetzt durch Corona sind so ein paar Prüfungssituationen entstanden, die es einfach, das wurde dann einfach ummodelliert und dann wurde halt statt äh, Statt einer Prüfungsabfrage eine eine Hausarbeit oder sowas draus ja. gemacht, wo ich mir dann gedacht hätte, aus der Hausarbeit konnte ich jetzt wesentlich mehr holen, als wäre ich jetzt irgendwie in der Prüfungssituation gewesen. Das wäre nämlich beispielsweise so eine Sache gewesen, wo du dich gar nicht so richtig drauf hättest vorbereiten können. Ja. Oder wenn, auch nur sehr schwer und... Das hätte dann, das wäre nicht was gewesen, wo du wirklich schreiben musst oder so, sondern Sachen ähm, direkt umsetzen musst. Ich will jetzt nicht genau sagen, was das für eine Prüfung ist, sonst
0: kann man sich vielleicht ein bisschen äh, reindenken, was ich studiere und wer ich bin. Aber, nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, das ist auch eine spezielle Situation. Also ich glaube, man darf jetzt ähm, das Studium innerhalb von Corona nicht mit einem normalen Studium vergleichen, weil natürlich werden manche Prüfungen einfacher werden, Ähm, manche Sachen werden aber auch schwerer, also die Prüfungsvorbereitung selbst, die ist ja jetzt nicht mehr ähm, vor Ort, also du kannst ja nicht vor Ort äh, direkt mit dem Dozenten reden oder sowas, da ist, ich glaube da darf man nicht, da darf man, glaube ich, nicht zu streng sein. Es ist halt einfach, ist halt dumm gelaufen und letztlich am Ende fragt wahrscheinlich niemand nach. Und wenn man im Job dann merkt, es läuft nicht so gut oder ich krieg's nicht hin oder so, dann muss man halt nachlernen. Also dann ist es an einem selbst im Job zu sagen, ja, also offensichtlich habe ich hier Lücken, dann gehe ich halt mal zu einer Fortbildung oder einer Tagung oder sowas. Also sowas gibt's ja äh, in jedem Fall auch. Also, äh, ich glaube, da ist man, da darf man sich äh, äh, nicht so nicht so sehr selbst äh, kritisieren, denke ich mal. Ja
1: gut, das sind ja seine andere Worte. Also ich nehme da die
0: Lust, Last von den Schultern. Ja. 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 Ähm, dir keine Sorgen. War ja ein
1: bisschen gerade selbstreflektierend und davor ja. haben wir über viel Geld gesprochen. Ja. Ähm, was mich direkt zur, zu einem Thema bringt. Ja Und zwar, was wir uns schon ganz am Anfang des Podcasts gestellt haben. Warum machen wir den Podcast eigentlich? Wir hatten anfangs aus Spaß gesagt, wir, wir werden riches. reich damit, ja. wir werden famous und wir kriegen Fame und machen damit, ja wir machen Potte. uns berühmt. Ja. Und andererseits haben wir auch eingeworfen, dass wir halt äh, immer noch, oder dass wir uns auch ein bisschen selbst reflektieren können, weil es einfach eine coole Idee ist, finde ich, einmal sich die Woche zu treffen. Ja. Und dann über Sachen so zu reden und auch am Stück, ohne dass man jetzt äh, unterbrochen ist, irgendwie am Handy guckt, was spielt oder sonst was, sondern einfach so face to face, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ja, glaubst du immer noch? Wir werden damit berühmt? Oder war das, hast du jemals dran geglaubt? Oder ähm, machst du machen warum machst du das jetzt eigentlich momentan noch so mit mir? Wieso schaffst du das noch immer, hier mich anzutreffen?
0: Also ich weiß nicht mehr, was ich in dem ersten Podcast gesagt hatte. Ich weiß, da haben wir ja mal darüber geredet. Der, die erste Folge übrigens ist nicht mehr erhältlich für für, für, für die Zuhörer. Die war auch gerade deswegen, deswegen nicht schlecht. Im Gegensatz Business, zu den anderen, Das, das ja. veröffentlichen wir gut. erst irgendwann anders. <lacht> ähm, deswegen kann ich mich da jetzt also nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, ja, warum mache ich es jetzt? Äh, um das ich weiß nicht warum, das ist so ein bisschen Selbstverwirklichung, also ich äh, unterhalte mich natürlich gerne mit dir, logisch, aber könnte, dafür müsste ich den Podcast nicht machen aber der Podcast, der bringt Gespräche zwingend immer in eine geordnete Bahn, also das ist eine Stunde Zeit, die man sich zwingt miteinander in einer Weise unterhält in der man sich normalerweise nicht unterhalten würde, so detailliert und so tief, also in Anführungszeichen tiefsinnig ähm, unterhält man sich selten mit den wenigsten Menschen. Äh, ich glaube, du wärst jetzt natürlich ein Mensch, mit dem ich mich so auch unterhalten könnte, abseits dieses Podcasts, aber es ist eben äh, dann jede Woche, jeden äh, Montag, nehmen wir ja auf, immer so ungefähr 18 Uhr unterhalten wir uns und dann, also das ist so eine gewisse Regelmäßigkeit, das ist so ein, ein gewisses Schema und es ist immer ähm, also einfach also es hilft mir irgendwie so, auch die letzte Woche zu reflektieren, so ein bisschen, also gleichzeitig macht es mir Freude, gleichzeitig manchmal äh, treiben mich irgendwelche Gedanken an oder so und äh, all das kann ich halt im Podcast äh, mit, dir, äh, mit dir bereden und mir ist es letztlich sogar egal, ob wir es hochladen. Also ich lade es gerne hoch, aber... Ich würde es jetzt auch genauso machen, wenn wir nie, wenn uns niemand zuhören würde. Also Ja, da
1: hast du meine, da hättest du jetzt meine ansch, äh, anschließende Frage direkt schon beantwortet. Lustig, dass du davon äh, darauf alleine gekommen bist und euch gefragt habt. Das mit dem Hochladen, genau das hätte ich jetzt gefragt. Ob du auch ähm, wieso wir es denn dann hochladen? Das ja. hätte ich dich jetzt noch gefragt. Aber einfach, also ich glaube für mich wenn ich das jetzt für mich beantworten müsste, warum laden wir es hoch, damit wir wie so einen Abgabetermin haben, damit wir es machen. Ja. Sonst könnte man sagen, ja, lass Donnerstag machen, dann kommt Donnerstag irgendwas dazwischen. Aber ja, irgendwie... Ja, und
0: dann sagt man, sorry, ich kann nicht oder
1: so. Genau. So, und dann verläuft es zwei Wochen im Sand, dann vergisst man es. Ja. Dann, boah, vorbei.
0: Ja. Das ist also ein bisschen so ein, so ein ähm, äh, ja, öffentliches an die Pflicht halten, ne? Also, ähm, ich weiß wahrscheinlich, die Zuhörer werden nicht so richtig darauf aufmerksam machen, hey, wo bleibt die nächste Folge oder sowas. Ja, also ich glaube nicht, wenn es von heute auf morgen zu Ende wäre, dann würde sich wahrscheinlich niemand beschweren, aber alleine der Gedanke, dass jemand darauf gewartet hat oder so, hilft einem vielleicht dann doch nochmal zu denken, alles klar, wir müssen aufnehmen. Also wir, wir machen das jetzt trotzdem. Äh, dafür lohnt sich das Hochladen vielleicht schon. Einfach so, ähm, ja, ich weiß nicht, also, äh, ja, öffentlicher, öf öffentliche Resonanz letztlich, oder irgendwie. Ich, ich kann das nicht so richtig, mir fehlt da das exakte Wort für, aber dass man, dass man an sein Wort gehalten wird letztlich.
1: Ja, würdest du auch sagen, dass sich das ähm, irgendwie schon jetzt nicht nur selbst weitergebracht hat, also ähm, reflektiv, wenn man das so formulieren kann, weitergebracht hat, sondern auch, ähm, vom, vom Redefluss und von der Art, wie du dich artikulierst und sowas. Also ich finde, dass ich da schon etwas rausnehmen konnte aus dem ganzen
0: Also ich habe gemerkt, dass, dass der Aufbau professioneller wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich innerhalb äh, der Zeit, in der ich rede, vielleicht ein bisschen geordneter Punkte abarbeiten kann. Ähm, aber ich bin mir da nicht sicher, ob in, selbst innerhalb von 13 Folgen, die wir ja jetzt mittlerweile gemacht sind, äh, eine derartige Wandlung äh, hätte geschehen können, dass ich sage, jo, auf jeden Fall, also äh, jetzt können wir abbrechen. Aber ähm, persönlich hat es mich jetzt mich selbst alleine vielleicht ein bisschen weitergebracht, aber ich glaube, äh, das, das Zusammenspiel zwischen uns hat es weitergebracht. Also ich glaube, das ist schon noch mal was anderes. Ich habe jetzt, ähm, so viel kann man, glaube ich, mal so fanmäßig äh, sagen, also äh, meine Freundin und ich, haben ja auch irgendwie, so machen machen ja ein ähnliches Projekt einfach nebenher und ihre Schwester will auch wollte auch unbedingt sowas machen. Und jetzt haben wir zusammen einfach über Falcon und Winter Soldier was aufgenommen. Ähm, einfach so übers Handy, völlig unprofessionell. Aber es ist ja auch egal, weil das spielt ja letztlich keine Rolle. Ne? Wenn man es einfach macht machen will, dann macht man es eben einfach. Und da merkte man schon, dass natürlich ein gewisser Grad an Professionalism, äh, Professionalität, Professionalismus da ergibt ja gar keinen Sinn, Professionalität <lacht> schon alleine am Start oder sowas da ist, weißt du? Also... Im Intro alleine oder so. Ja, okay. Ja. Und ja. auch so ein bisschen einfach eine ne Bereitschaft, ein Gespräch einfach anzufangen. Das, das finde ich nämlich auch, auch einfach genau dieses.
1: Ähm, ja, anders kann man es nicht formulieren oder kann ich nicht besser formulieren? Diese Bereitschaft, ein Gespräch
0: anzufangen, das auch ähm, am Laufen zu halten. Ja. Also man merkt es ja jetzt auch so ein bisschen, also äh, mal hinter den äh, Blick hinter die Szenen, teilweise haben wir natürlich so Lücken zwischendurch, die schneide ich, äh, die schneide ich auch raus. Also <lacht> Ja
1: manchmal, manchmal fängst du mit dem Thema an oder ich weiß nicht, ob sie genauso geht, aber äh, fängst du mit dem Thema an und dann ja. weiß ich überhaupt nicht. In dem Moment, worauf ich da antworten soll. Also das sind ja, das so merke ich dann auch teilweise und versuche
0: weiterzureden und denke so, ah, er hat's jetzt, ich bringe ihn schon noch irgendwie wieder noch mal rein oder so. Und das gleiche Gefühl habe ich dann bei dir auch so, wo ich denke, ah, wie will er aufs nächste? Ich glaube, er will aufs nächste Thema oder sowas. Und dann denke ich so, ah, ich glaube, die Überleitung, die kommt jetzt gleich oder irgendwie sowas. Also, ähm, ich denke schon, da, da wird man halt auch ein eingespieltes Team. Also alleine dafür hat es sich meiner Meinung nach schon gelohnt.
1: Ja. Das denke ich auch. Und ich würde auch glatt behaupten, dass ich das, äh, bei dir ist wahrscheinlich nicht so stark der Fall im Studium, dass du äh, Präsentation halten musst oder nee. dich, äh, nee gar nicht, wahrscheinlich irgendwann dann äh, im, im Berufsalltag wird sich ja, das dann vielleicht nochmal ja. zeigen. Aber bei mir ist das so, dass ich dann öfter mal Vorträge halten muss oder sowas und ähm, ich war ja kurz vorm Abi oder nee, ich, ich glaube in der 10. Klasse, oder davor war ich richtig schlecht in Vorträgen, weil ich das nicht mochte. Ich war aufgeregt wie Sau. Ich bin immer noch aufgeregt vor manchen Vorträgen. Ja. Nur hat es dann irgendwann ähm, diese, diese Menge an Vorträgen ja, hat Jetzt äh, hat es äh, geschafft, dass ich dann plötzlich wesentlich lockerer wurde und auch äh, besser vortragen konnte und auch dynamischer vortragen konnte. Und ohne dass ich irgendwie jetzt stärker stottere oder zittere in der Stimme, so dass mir dann auch immer von äh, Leuten gesagt wurde, oh, das war jetzt ja ziemlich gut. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass der Podcast das noch weiter verbessert. Also ja. ich merke immer noch, also ich glaube, am ersten, bei der ersten Folge, die wir ja zum Glück rausgenommen haben, war es dann schon noch. Relativ die die auch richtig, richtig unangenehm. Das war auch das war wirklich. Und jetzt fällt es mir natürlich auch immer noch auf, dass ich manchmal so überhaupt nicht weiß, wie ich den Satz beenden soll. Ja. Und dann es auch nicht schaffe, das Wort richtig zu konjugieren, weil das der Satz irgendwie schon vor zehn, zehn Minuten angefangen hat und dann ja. ich gar nicht mehr wusste oder wer ja, weiß, wo ich hin soll. Ja, aber insgesamt denke ich, dass mich das weitergebracht hat und ich freue mich schon auf den nächsten Vortrag in der Uni.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich äh, freue mich auch auf die nächsten, äh, mindestens nächsten 13 folgen und eigentlich, also ich sehe das Projekt nicht enden, äh, einfach weil, macht mir Freude, das aufzunehmen und dann auch, äh, doch, wie es mich persönlich weitergebracht hat, ja, ich ich weiß jetzt, wie man schneidet, rudimentär natürlich, mit Audacity, aber äh, egal, also äh, so ein bisschen könnte ich jetzt zusammenschneiden, ein paar Effekte könnte ich auch da rein machen, also, äh, das hat mich dann schon weitergebracht und ja, also ähm, macht mir auch ein bisschen Freude, nee, nicht ein bisschen, sondern macht mir auch Freude, das äh, am Ende zusammenzuschneiden, den Text äh, drunter zu schreiben, also jeder jeder Podcast hat ja immer mal einen kleinen Text, äh, Text. Vor allem also so ein, so ein Beschreibungstext. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sich den überhaupt jemand durchliest. Wenn ich mal ehrlich bin, ich lese mir eigentlich nie Beschreibungstexte von Podcasts durch, <lacht> wenn ich selber welche höre. Aber dafür macht es mir trotzdem Spaß, sowas zu schreiben. Und dann auch so im Hin und Her, weißt du, so Ideen dafür zu entwickeln, Titel zu entwerfen und so. Das hat irgendwie alles was. Ich glaube, das ist so ein bisschen Content-Creating halt einfach, was, was einem Spaß macht.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist, Jetzt hatte ich eben einen schönen Vergleich im Kopf, aber so wie mein Gehirn hat, leider funktioniert direkt wieder verworfen. <lacht> aber im Grunde ist es wahrscheinlich nichts anderes, als ja, selbst vielleicht so für ein Lieder aufnehmen oder so, wo man das aber, also wo man eh nicht davon überzeugt ist, dass das irgendwie groß rauskommt. Aber ja. man macht es halt einfach für sich, wenn man Bock drauf hat, weil einem das Spaß macht. Ja. Weil man gerne irgendwas schaffen will. Und ja, ich finde, ich fühle mich auch immer, äh, als hätte ich wirklich was ge gemacht heute, wenn ich, äh, oder also jeden Montag, ja. wenn wir das dann schließen, wenn ich dann auf Exportieren drücke, wieder vergesse hochzuladen
0: und wenn es dann hochgeladen ist, <lacht> dann freue ich, ich dann immer. hätte ich runterladen können, ja, genau, ja. Äh, ja, dann also ich meine mit diesen mit diesen sehr eingehenden Worten äh, mit dem sehr tiefen Einblick in die Gefühlswelten der dieser beiden Podcaster, den ihr jetzt seit 13 Folgen zuhört, äh, würde ich sagen äh, machen wir machen wir Ende, oder? Ja, machen wir Ende. Nächstes Mal geht's äh, um Sex. Jawohl, das <lacht> stimmt ja. Ja, das haben wir noch <lacht> heute nicht angesprochen, machen aber nächste Woche. Nee, genau. Heute
1: war heute war ein bisschen tiefer, ein bisschen war... weniger äh, gelacht. Genau, morgen wird's muss dann, sein. Nee,
0: nächste Woche wird es dann auch tiefer, aber eben in anderen Regionen. Äh Finde
1: ich stark. <lacht> Und mit dieser herben Enttäuschung, haut da rein, Freunde. Ciao.